0: Also Frauen kommen einfach in den meisten Fällen einfacher, wenn sie entspannt sind. Also versucht einfach eine sehr entspannte Atmosphäre zu gestalten und am besten ihm ganz viel mit Streicheleinheiten, bevor ihr in die Intimmassage reingeht.
1: Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
0: Hallo Jenna. Hallo Berte. Nächste Woche geht ja der riesen Hype wieder los, ne? Oh, stimmt ja.
1: Nächste Woche ist Black Week mm. auch bei uns, aber nicht nur bei uns. Also ich glaube, da wird ordentlich was los sein auf Social Media, in den Prospekten, überall, wo es Werbung gibt. Also ich glaube, da... Dreh die Leute wieder durch. Du
0: bist ja auch so eine kleine Black-Week-Maus, ne?
1: Ja, also wenn ich weiß, dass ich irgendwas Größeres anschaffen möchte, dann warte ich schon mal ein bisschen, bis ich dann vielleicht ein gutes Schnäppchen machen kann.
0: Also ich gehöre zu dem anderen Part der Menschheit, nämlich die so gar nicht irgendwie Black-Week-affin sind. Du möchtest den Kram gleich haben, wenn du ihn willst. Also ich finde da immer kein Schnäppchen. Ich bin echt schlecht da drin, irgendwelche Schnäppchen zu finden. Ich habe mal ganz am Anfang, als du angefangen hast bei uns und nämlich darüber erzählt hast, was, wie super das ist und dass du immer so tolle Angebote Shops dann in der Black Week, dachte ich, okay, mache ich jetzt auch. Ich glaube, ich habe mir irgendwie so drei Sachen gekauft und alle drei waren aber komplett überflüssig. <lacht>
1: Also. Nee, also, wenn, dann kaufe ich schon sehr gezielt Sachen ein. Ist natürlich auch immer so die Frage, ne? Ist ja auch irgendwie diese Woche ist ja auch. Konsum, 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 Konsum. Inwieweit will man das alles so unterstützen? Aber ich denke, wenn man wirklich größere Anschaffung hat, also irgendwelche technischen Sachen beispielsweise oder ein mhm. Sofa oder weiß nicht sowas, dann gucke ich schon mal, wie viel ich da sparen kann. Ich verdiene ja auch nicht die Welt, ne? will ich mal sagen. <lacht> 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 ja, aber ich glaube, dass man da schon auch aufpassen muss, ob die Sachen wirklich so doll rabattiert sind, wie sie scheinen. oder... Ja, man muss sich da schon ein bisschen informieren, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz, wir haben auch Black-Week-Angebote und die sind schon richtig
0: krass. Ich weiß ja auch, dass bei einigen, wo man dann so sagt, naja, jetzt echt die wenigen Prozent machen es dann ja auch nicht aus. Und ich sag mal so, ich habe ja auch da ein bisschen mitgewirkt, wie die Black-Week-Angebote sind. Und ich wollte schon, dass man das Gefühl hat, da passiert was. Ja. Vielleicht, weil ich auch so ein Black-Week-gebranntes Kind bin, dass ich denke, wenn, <lacht> dann möchte ich es auch richtig schön haben.
1: Ja, also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, da passiert was, als ich die Angebote gesehen habe, auch mit dem Adventskalender und so. Also, mhm. ja, wir wollen gar nicht so viel spannend Seid gespannt. Genau. Schaut nächste Woche mal rein. Im Grunde findet ihr das überall auf in unserem Shop orion.de oder auf Social Media. Wir nerven euch überall mit unseren Angeboten. <lacht> genau <lacht> Aber es ist natürlich auch, wenn man das so in so einem Entstehungsprozess ist ja auch nicht immer so einfach, da das Richtige auszuwählen und das, dass alle sich da abgeholt fühlen und dass das sich natürlich, muss man auch sagen, es muss sich ja irgendwo auch noch rechnen. Mhm. Wir können ja nicht alle Sachen verschenken, weil diesen Ziel Tausend Bestellungen, die wir dann bekommen. Also da hängen ja immer viele Parameter dran, die man so bedenken muss. Das ist eigentlich ja. ganz spannend.
0: Ja, das stimmt. Also es sind auch ziemlich viele Berechnungen, die man da, also hätte mir auch niemand sagen können, am Anfang meiner Jobkarriere, weil ich ja eigentlich aus dem Grafikdesign-Bereich komme, <lacht> dass ich irgendwann mal Excel-Listen schubse.
1: <lacht> Mehr oder weniger freiwillig.
0: Ja, aber es bringt auch ein bisschen Spaß, sind wir ehrlich.
1: Alles für die Kundinnen und Kunden, damit sie die besten
0: Produkte bekommen.
1: Auf jeden Fall. Apropos Spaß. <lacht> Podcast-Folge, ne? Podcast-Folge. Richtig. Wir haben wieder ein Q&A heute. Das heißt, mhm. ich habe Fragen mitgebracht von Menschen, die uns... Fragen gestellt haben. Entweder auf Social Media. Manche haben uns auch eine E-Mail geschrieben. Ich sammle die immer fleißig und dann versuche ich mal ein Potpourri der meistgestelltesten oder interessantesten Fragen rauszusuchen. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein, oder? Sehr gerne. Also, die Frage Nummer eins ist, ich verfolge immer sehr gespannt eure Podcasts und kenne alle Folgen. Heute ist mir endlich ein Begriff
0: gekommen, den ich auch mal ins Rennen bringen
1: mag. Post nut Clarity. Was genau ist das und wieso entsteht diese
0: ich habe in meinem schlauen Wörterbuch nachgeschaut und habe dann auch die Begriffserklärung gefunden. Ich fand es aber ganz witzig, vorher habe ich es einfach mal bei Google Übersetzer reingebracht, weil wir wissen alle, also die einzelnen Wörter sind ja klar, Post, <lacht> Nach, nat kann Nuss heißen, kann ja aber viele Dinge, also ist ja nicht nur Nuss, sondern auch so ein paar, je nachdem in welchem Kontext man es bringt. Und Clarity ist Klarheit. So, und ich dachte, äh... Nach der Nussklarheit. Schön ist, was der Übersetzer dazu sagt, nämlich Klarheit der Pfostenmutter. <lacht> okay. so. klingt, klingt abgefahren. Klingt total abgefahren und so abgefahren ist es gar nicht. Also es bezeichnet das Gefühl nach einem Orgasmus, dass man da auf einmal mehr Klarheit hat. Also vor einem Orgasmus ist man ja doch manchmal so ein bisschen in einem Tunnel. Man ist voller Lust und Triebe und möchte unbedingt jetzt. Also es ist eigentlich so, wow, wann geht's los? Und ich bin erregt und man denkt vielleicht mit anderen Körperteilen als mit seinem Kopf. Und nachdem man dann einen Orgasmus hat, ist danach dann diese Klarheit da. Ich möchte erst einmal vorneweg dazu sagen, das ist nicht wissenschaftlich belegt. Es gibt aber schon so einige wenige Studien dazu, aber die sind noch nicht aussagekräftig. Trotzdem berichten immer mehr Männer von diesem Phänomen. Überraschenderweise mehr Männer als Frauen. Vielleicht weiß ich nicht, ob das mit der Blutzufuhr zu tun hat, die schneller in bestimmten Körperteilen beim Mann ist und dann erst wieder ins Gehirn kommt. Ich kann es euch nicht sagen. Das müsste man wahrscheinlich wissenschaftlich belegen. Auf jeden Fall kennt man das eventuell aus so einigen klischeebehafteten Filmen, sei es auch Pornos oder anderen, von wegen... ne. Masturbiere doch erst einmal, dann kannst du danach wieder klar denken. Und so kann man das ein bisschen bezeichnen. Ich finde aber auch ganz interessant, um jetzt nochmal diese wissenschaftliche Belegung zur Seite zu schieben, dass es schon auch einige andere Länder gibt, die dafür auch wirklich Vokabeln haben. Zum Beispiel sagt man in Japan für diesen Zustand nach einem... Orgasmus, entschuldige mich jetzt schon bei allen Japanern, falls ich das falsch ausgesprochen habe, natürlich auch bei allen Japanerinnen. Kenya ja, Taimu. Also das Wort setzt sich wohl aus zwei Wörtern zusammen. Das eine ist Kenja, bedeutet Weiser und Taimu soll Zeit bedeuten. Und also wörtlich übersetzt heißt es damit Zeit des Weisen. Also dass man eben nach dem Orgasmus wieder weise Entscheidungen treffen kann und wieder ein bisschen nachdenken kann.
1: Also so wie du es erklärst, macht es schon irgendwie Sinn. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Man muss ja sagen, es ist nicht wissenschaftlich belegt, ist nicht, wie sagt man, gegenbelegt? <lacht> also ist es ist widerlegt. <lacht> <so>. <lacht> äh, es ist nicht widerlegt, also es gibt einfach noch keine Studien oder sehr, sehr wenig ja. Studien dazu. Ne? Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da irgendwie was dran ist und vor allem ist es ja nicht nur nach dem Sex so, sondern wie du eben schon sagtest, auch nach der Selbstbefriedigung so. Und ich glaube, es ist ja sogar auch so, dass natürlich kann nach diesem Orgasmus, nach nachdem das alles dann irgendwie abfällt von dir, kann man wieder rationaler denken. Aber ich glaube, es kann auch sein, dass andere Gefühle aufkommen, wie zum Beispiel hm. Schamgefühl oder Reue oder dass man irgendwie plötzlich über, anders über die Dinge denkt, die gerade passiert sind, dass man sagt, boah, jetzt habe ich aber eben schmutzige Sachen zu dir gesagt, das wollte ich gar nicht oder mhm. ey, weiß ich nicht, sowas. Ja. Na, ja, also das kann ich mir schon vorstellen. Dass das, dass das also so ist. ich
0: finde auch, dass das jetzt gar nicht so weit hergeholt ist und man weiß es ja auch, dass man oftmals nach dem Orgasmus zu so einem entspannten Körpergefühl kommt, und dass man in dieser Entspanntheit eventuell auch Dinge einfach ein bisschen anders nochmal betrachtet. Also und natürlich die Hormone, die mit dabei rumspielen. Also sinnig finde ich es schon. Ja. Ich wollte auch nochmal mich bei dem
1: Hörer bedanken. Er hat nämlich ja geschrieben, er verfolgt sehr gespannt unseren Podcast und kennt alle Folgen. Ja, das ist ein super Fan, bitte. Ja, ganz lieben Gruß geht raus an dich. Da freuen wir uns. Ja. Genau. Ich würde sagen, wir gehen direkt zur zweiten Frage über. Das ist nämlich auch eine Begriffsfrage gewesen. Mhm. Und da geht es um Tantra. Es fragt nämlich jemand, was genau ist eigentlich Tantra? Finde ich nämlich irgendwie eine gute Frage, weil klar, jeder kennt den Begriff Tantra, aber mhm. so richtig erklären
0: kann ihn können ihn auch irgendwie nur wenige, habe ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Und ich möchte mich jetzt auch gar nicht hochschwingen als die Tantra-Expertin. Das, was dabei wichtig ist, dass der Begriff Tantra umschreibt eigentlich eine Lebenseinstellung. Also das ist jetzt viel mehr als das, was viele so in Richtung Sex damit verbinden, sondern da geht es um Bewusstwerden, um Achtsamkeit, um ganz viel bei sich selber sein und sich selber fühlen. Das, was mit Sex zu tun hat, ist die Tantra-Massage. Das ist ein Teil aus der Lebenseinstellung Tantra. Und bei der Tantra- Massage ist es aber auch nicht so, dass es nur Sex ist, weil es geht da zum Beispiel nicht zwingend um einen Höhepunkt. Man kann einen Höhepunkt bekommen, aber man muss es nicht. Also es geht viel mehr um fühlen, sich selber fühlen, also von dem Verkopften weg in Richtung Körper mehr fühlen. Und es ist sehr respektvoll dem eigenen Körper gegenüber oder dem Körper des Gegenübers. Also eine Tantra-Massage macht man ja in den meisten Fällen zu zweit, weil eine eigene Massage kann man auch geben. Aber bei der Tantra-Massage ist es mindestens zu zweit. Das können aber auch mehr Personen mit dabei sein. Und da geht es eben darum, dass eine Person empfängt und die andere gibt und die, die gibt, hat eben auch sehr viel Respekt und schaut sehr genau den Körper an. Es wird abgefragt, was darf man, was darf man nicht, weil bei dieser Lebenseinstellung geht es so ein bisschen darum, dass der Körper der Tempel der Seele ist und dass man so einen Tempel eben auch pflegen sollte und schauen sollte, welche Türen knatschen und welche könnte man gut öffnen und welche sind leichtgängig. Und so ist es eben auch bei der Tantra-Massage, da wird eben unter anderem die Intimzone, das ist ganz, ganz wichtig, dass die mit massiert wird, aber nicht nur. Also es fängt oftmals beim Kopf an und geht dann nach und nach in die Körpermitte, zur Haupttür sozusagen und da ist einmal, gibt es dann die Lingam-Massage, das ist dann die für... Personen, die einen Penis haben oder die Joni-Massage, das ist eben die Vulva-Massage. Und wie ich schon sagte, es geht da nicht um Befriedigung, sondern es geht da um Druckmassage und um das Spüren wieder. Also man muss keinen Höhepunkt bekommen, sondern man wird halt dort mit sehr viel Öl in einer sehr entspannten Atmosphäre geht es darum, dass du dich fallen lässt und wieder ins Spüren kommst. Also es gibt kein
1: Ziel sozusagen. Also das, was passiert, passiert. Genau. Wenn es einen Orgasmus gibt, ist das schön, dann ist es mhm. auch willkommen in dieser Art von Massage, aber dann muss es es eben nicht. Also es gibt kein Ziel, was ja irgendwie auch schön ist, was entspannend ist, finde ich.
0: Ja, man kann sich so ein paar Videos oder Anleitungen dazu durchlesen, anschauen und dann kann man das auch sehr gut in einer Partnerschaft machen. Es geht halt darum, dass vorher klar ist, wer gibt. Wer empfängt. Es sollte klar sein, dass nicht das Ziel der Orgasmus ist und das am besten sogar ein kleines bisschen ausschalten. Der Raum sollte warm sein, schön beleuchtet, eine Hintergrundmusik, die entspannt und dann einfach nur fühlen.
1: Hört sich nach einer sehr entspannten Wochenendbeschäftigung an.
0: Ja. Definitiv. <lacht> Solltet ihr machen, bevor es nächste Woche in die Cyberweek geht. <lacht> genau,
1: als Vorbereitung, damit ihr nicht durchdreht mm, <lacht> aufgrund genau. der ganzen Angebote. Wir hast du auch sechs Tipps mitgebracht? Wollen wir die jetzt schon mal einstreuen oder wollen wir die später machen?
0: Die können wir jetzt gerne einstreuen, weil die so ein kleines bisschen auch dazu passen. Ja. Und zwar geht es darum, wie man als Frau intensiver kommt. Kann, beziehungsweise was die andere Person machen kann, damit Frauen intensiver kommen mhm, und da ist schon mal der erste Tipp, nämlich diese Sache, dass oftmals der weibliche Orgasmus sehr viel mit dem Kopf zu tun hat. Also Frauen kommen einfach in den meisten Fällen einfacher, wenn sie entspannt sind. Also Versucht einfach eine sehr entspannte Atmosphäre zu gestalten und am besten eben ganz viel mit Streicheleinheiten, bevor ihr in die Intimmassage reingeht. Und da kommen wir auch schon zu der Massage der weiblichen Genitalien. Na klar wissen wir inzwischen alle, Klitoris ist der Punkt, der stimuliert werden sollte, aber genau die Klitorisspitze, also ganz vorne die Perle, ist Oftmals ein bisschen überempfindlich. Das heißt, wenn man dort jetzt ganz gezielt mit einem Finger dran rubbelt, dann kann das unangenehm sein. Deswegen lieber großflächig stimulieren oder auch mit zwei Fingern rechts und links von der Klitoris. Dann komme ich auch schon zu Tipp Nummer drei, nämlich versucht mal, die gesamte Vulva zu stimulieren und nehmt dazu ganz viel Öl oder Gleitgel, damit es wirklich alles stimuliert wird, inklusive der Vulvalippen. Einfach erkundet diesen Bereich mal. Nummer vier: Oftmals ist es so, dass Frauen gar nicht so eine durchgängige Stimulation möchten, sondern eher dieses Spiel zwischen berühren und nicht berühren. Also das ist auch etwas, was man gut ausprobieren kann, nämlich Druck, nicht Druck, berühren, nicht berühren. Das macht es interessant und dann auch umso intensiver. Und es kann eben nicht zu einer Überreizung führen. Dazu auch Tipp Nummer 5. Natürlich kann man auch zwischendurch eindringen, zum Beispiel mit den Fingern, um so ganz langsam sich vorzutasten. Und auch da geht es darum, nicht druckartig auf einmal einzudringen, sondern darauf zu achten, wie bewegt sich die Frau wie sieht ihr Becken schiebt sich gerade nach vorne dann kann man reindringen langsam und auch da wieder dieses Spiel rein raus nacheinander immer gucken wie weit kann man gehen und damit die Lust steigern und jetzt der wichtigste Tipp Nummer sechs jede Frau ist individuell deswegen sprecht miteinander, fragt nach, fragt, was sie gerne möchte, was ihr unangenehm ist und dann kommt man eben umso einfacher zum Ziel. Das ist eigentlich der schönste Tipp. Ja, finde ich auch. Und der ist auch, das Witzige ist ja, der gilt immer. Also egal bei was, kann man einfach nur sagen, redet miteinander.
1: Ja, und auch egal, ob es um Sex geht oder um was anderes. Richtig. Hilft immer. Ja, mhm. fand ich sehr gut, die Tipps. Von den Tipps gehen wir wieder zurück zu den Fragen und eigentlich ist es schon wieder eine Begriffsfrage. Also wir haben so viel was heißt dies, was heißt das bekommen, aber einige fand ich ganz gut, deswegen habe ich sie mitgebracht. Und zwar lautet die nächste Frage, hallo ihr beiden, ich habe einen Begriff für euch, vielleicht könnt ihr den ja mal erklären, intermame, wenn ich das richtig ausspreche.
0: So, jetzt kommen die Lateiner unter uns und auch die Mediziner <lacht> unter uns mal raus. Wir kennen ja den Begriff Mama als Brust, also Mama mit mhm. Doppel-M geschrieben, zum Beispiel aus dem Wort auch Mammographie wo die ja. Brust geschallt wird. Und inter heißt zwischen. Und damit ist ganz klar die Praktik gemeint, wo eine Person, zum Beispiel den Penis, zwischen den Brüsten einer anderen Person reibt. Das ist auch ähnlich mit einer Klitoris möglich. Allerdings ist das eben nicht dann zwischen den Brüsten, sondern meistens an der Brustwarze zum Beispiel, dass die Klitoris an der Brustwarze reibt.
1: Ja, du hast recht, der Begriff an sich erklärt es eigentlich schon. Ne? Hast du auch ein paar Tipps, wie es funktionieren könnte oder wie wo man vielleicht darauf achten sollte, wenn man das mal ausprobieren möchte?
0: Ja, es ist gar nicht mal so einfach. Also erst einmal braucht ihr die, die richtige Position, weil wenn die Person mit den Brüsten unten liegt, dann muss die Person mit dem Penis schon auch ein bisschen Ausdauer beweisen, wenn sie da ohne sich jetzt zu tief abzulegen reibt. Manchmal ist ein Stehen doch angenehmer oder wenn eben die Person mit den Brüsten vielleicht sitzt und die Person mit Penis, Klitoris davor steht, ein Bein angewinkelt etc. Das heißt, seid da etwas kreativ und probiert ein paar Positionen aus. Dann macht es Sinn, Massageöl oder Gleitgel oder ähnliches zu nutzen, damit es eben schon besser reibt. Weil trockene Haut auf trockene Haut, puh, das ist jetzt nicht so das Allertollste empfinden. Und dann gilt wie bei allen anderen auch, ne? Lieber erstmal ein bisschen langsamer anfangen und dann nach und nach das Tempo steigern und nicht gleich so, wow, fertig. Das ist jetzt auch nicht so der. Sinn. Und für die Personen mit Brüsten ist es, je nachdem wie groß die Brüste sind, kann man da natürlich auch ein bisschen nachhelfen, indem man von der Seite noch dagegen drückt, wenn jetzt ein Penis dazwischen ist zum Beispiel und damit so ein bisschen den Penis zusammendrückt.
1: Genau. Finde ich gut. Ich habe tatsächlich noch eine Frage zum Thema Brüste mitgebracht, weil ich dachte, das passt ganz gut als Anschlussfrage. Und zwar fragt jemand, ich taste regelmäßig meine Brüste ab. Ich habe das Gefühl, dass sie sich immer irgendwie anders anfühlen. Mal
0: härter, mal knubbeliger, mal weicher. Woran liegt das? Wir kennen das ja alle, wenn wir unseren Zyklus haben, dass unser ganzer Körper sich ja verändert während der verschiedenen Zyklusphasen. Und so natürlich auch unsere Brüste. In der Menstruationsphase zum Beispiel ist es ganz oft so, dass die Brüste so ein bisschen uneben sind. Das liegt eben daran, dass die Milchdrüsen sich auf eine mögliche Schwangerschaft einstellen und die Unebenheiten gehen eben sofort wieder weg, sobald dein Körper merkt, Huch! Ich bin ja gar nicht schwanger. Und dann gehen auch diese Knubbel zum Beispiel weg. Wenn die Menstruation vorbei ist, dann haben wir oftmals kleinere Brüste. Und die sind auch wirklich so ein bisschen wie ausgelaugt. so. Und das liegt eben daran, dass der Östrogen- und Progesteronspiegel zu diesem Zeitpunkt dann am niedrigsten ist. Sobald dann der Eisprung nagt steigt auch wieder der Östrogenspiegel und die Brust wird straffer, wird auch oftmals praller. Und die Hochphase ist dann zum Beispiel zum Eisprung oder kurz nach dem Eisprung, kann man sagen, also ab dem 15. Tag des Zyklus. Und da ist nämlich auch der Progesteronspiegel am höchsten. Da wirkt die Brust richtig groß und prall. Schwellungen sind dort dann normal und das Kennen vielleicht viele, da sind so dieses typische Spannungsgefühl, wo man wirklich denkt, uha, Manchmal ist es auch unangenehm, die Brust denn da zu berühren. Und das ist aber wirklich von Person zu Person unterschiedlich. Hängt natürlich auch damit ab, ob man Hormone zu sich nimmt oder ob man einen hormonfreien Zyklus hat. Auch welches Alter man hat natürlich, wie lange die letzte Schwangerschaft vorbei ist. Natürlich auch, ob man stillt oder nicht stillt. All diese Sachen hängen damit zusammen. Ich finde es ganz wichtig, da möchte ich einmal kurz darauf hinweisen. Es gibt ja von Pink Ribbon die Initiative, die sich für die Bekämpfung von Brustkrebs einsetzt. Da gibt es eine App und die kann ich wirklich jedem empfehlen. damit. Trackt man nicht nur seinen Zyklus, sondern kann auch sehen, wie gerade die Brustbeschaffenheit ist und kann das auch eintragen und sehen, wo sind da die Unterschiede und wann ist es zum Beispiel so, dass es unüblich ist, dass man da kleine Knubbel hat und man dann lieber zum Arzt gehen sollte. Die heißt Breast Care App, falls genau. ihr die mal suchen wollt. Oder Pink Ribbon App könnt ihr einfach eingeben,
1: dann kommt die direkt. Also... Die ist auch, soweit ich weiß, kostenlos. Da sind auch ja. ganz viele Fakten und Tipps, wie man die, seine Brust abtastet, was man auch macht, wenn man was findet, wen man kontaktieren kann und so. Das ist echt eine gute, eine gute Sache. Und
0: was ich darauf auch nochmal aufmerksam machen möchte, die gibt es in ganz, ganz vielen Sprachen. Das ja. heißt, wenn ihr auch Freunde, Freundinnen, hab, die jetzt nicht der deutschen Sprache so mächtig sind, dann empfehlt bitte diese App. Die sind schon in einem fremden Land und wissen nicht, wie sie mit der Ärztin, mit dem Arzt umgehen sollen, haben vielleicht auch da Berührungsängste und dann macht es total Sinn, dass sie sich da, also mit dieser App unterhalten, mit der Ärztin und die für sich die wichtigsten Fakten einmal sehen können.
1: Ja, ich glaube, die gibt es in Englisch, Arabisch, in ganz vielen Sprachen. Und ja. ich glaube sogar, da sind auch Empfehlungen für Ärztinnen und Ärzte, die eben auch diese Sprachen sprechen. Also ja, sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Einen Satz möchte ich noch zum Abschluss sagen. dass Brüste, egal in welchem Zykluszeitpunkt, immer schön sind. Ja, also, das stimmt. <lacht> ich hoffe, ihr mögt eure Brüste. Klar, mal tun sie vielleicht weh und nervt ein bisschen, kenne ich, aber die Brust ist nicht an einem Tag schöner als am an anderen. Also, das wollte ich nochmal sagen. Und ich wollte fragen, ja, eine Frage schaffen wir noch, ne? Ich gucke gerade auf die Uhr hier. Ja, ich habe nämlich noch eine mitgebracht. Ich weiß nicht, von welchem Geschlecht diese Frage kommt, deswegen können wir das vielleicht ein bisschen offen beantworten, aber es fragt jemand, ich komme häufig zu schnell zum Orgasmus. Was kann ich tun?
0: Also, ich glaube, dass man das in vielen Situationen kennt Entweder, dass der Partner oder die Partnerin gegenüber zu schnell zum Orgasmus kommt oder dass man selber betroffen ist. Deswegen würde ich mal so ein paar Hauptursachen aufs Tableau bringen. Und zwar das eine ist eben, dass man sich selber zu sehr unter Druck setzt. Leistungsdruck, egal ob bei Mann oder Frau, dass man eben zum Beispiel bei Mann, man möchte seinen Mann stehen und Durchhaltevermögen glänzen und vor lauter Druck setzt man sich dann zu sehr darunter und dann geht es in die ganz falsche Richtung. Aber ich glaube auch, dass das auch bei Frauen manchmal so ist, dass sie eben sagen, okay, ich möchte Hauptsache, ich komme jetzt erstmal zum Orgasmus und alles weitere, schauen wir dann. Und dann ist vielleicht das Liebesspiel, hat es gerade erst angefangen. Dann der zweite Punkt ist der erlernte frühzeitige Höhepunkt. Also, wer Selbstbefriedigung macht, der macht es ja oftmals auf ein Ziel hinaus, nämlich dass man einen Orgasmus hat. Und da geht es oftmals das Training genauso, schnell zum Höhepunkt zu kommen. Druck abzulassen, dann ja auch. Und da trimmt man sich dann selber darauf, schnell zu kommen. Mit Händen, Vibratoren etc. Und das führt natürlich auch, dass man in einer Parkkonstellation auch oftmals sagt, okay, ich möchte schnell einen Höhepunkt oder der Körper meint, schnell einen Höhepunkt bekommen zu müssen. Das Gute ist, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man kann dieses gezielte Training, was man eventuell jahrelang angesetzt hat, um schnell zum Höhepunkt zu kommen, auch wieder umdrehen und sagen, ich übe es langsam zu einem Höhepunkt zu kommen und das ein bisschen hinauszuzögern. Das heißt, da wirklich, wenn man diesen vielleicht erlernten frühzeitigen Höhepunkt hat, dann einfach selber in die Selbststudie gehen und versuchen, ein bisschen Varianz reinzubringen und eben dadurch später zu kommen. Und dann gibt es natürlich auch noch das gesundheitliche Problem, muss man ja auch sagen. Wenn man jetzt merkt, dass dieses Training nicht viel daran ändert, dass man sehr früh kommt, dann sollte man das auf jeden Fall von einem Arzt oder einer Ärztin abklären lassen.
1: Ja, habt auch keine Angst sag ich ja mal wieder zu Ärzten zum Arzt zu so gehen, weil die sind dafür da, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Die meistens sind es auch keine schlimmen Sachen, denn das, das kann man relativ schnell beheben dann. Ja. Und dann habt ihr wieder mehr Freude beim Sex. Ja. Hast du vielleicht auch ein paar Tipps, was man sonst so machen kann? Also beim Sex selbst gibt es da noch mehr Sachen, wenn man die Ursache an sich vielleicht rausgefunden hat. Aber was könnte man so
0: ja, das sind ganz einfache Sachen. Also erster Tipp zum Beispiel, sich erst einmal entspannen. Also man kann sich das vorstellen, ja, wenn der gesamte Körper angespannt ist, dann wartet er nur auf diese Explosion. Also versucht doch einfach mal, wir haben jetzt schon so viele Beispiele für eine Tantra-Massage etc. zu geben, da einfach mal Entspannung in die ganze Sache reinzubringen. Dann zweitens auch ein bisschen diese Schnelligkeit regulieren. Also nicht einfach nur klassische rein, raus, fertig, aus, vorbei. Sondern das auch ein bisschen hinauszögern. Mal langsam reinzugehen, auszuharren, vielleicht das Becken mit einzubeziehen, ein bisschen dort reinzufühlen und eben nicht diese sehr starke Stimulation durch das rein, bekommen. Und dann gibt es noch eine Sache, die oftmals auch bei Männern sehr beliebt sind, ist jetzt eine Art von Abschnüren. Das kann natürlich mit Bondage ganz klassisch gemacht werden, aber es können natürlich auch solche Sachen sein wie Penisringe, wo eben der Hohn oder der Penis abgeschnürt wird, aber auch nämlich dieses bisschen die Bewegungsmöglichkeiten einschränken, indem man vielleicht auch mal, so sagt man, fesselt die Arme und die Beine und man überlässt dem anderen Einfach die Kontrolle über, wie schnell geht das Ganze dann. Und dann auch eine Sache, die für einen Mann eventuell wichtig sind. Man kann auch zum Beispiel Kondome nutzen. Da wird die Reibung, also wenn man jetzt nicht die super, super dünn nimmt, weil die sind ja genau dazu da, dass sie sich anfühlen wie ein Hauch von nichts, sondern ein welche zum Beispiel Noppen oder ähnlichen, die sind etwas dicker und dadurch werden die Reibungen weniger stark wahrgenommen. Und das kann eben auch helfen, länger durchzuhalten.
1: Wie ist das mit dem Stellungswechsel? Kann ja vielleicht auch helfen, dass wenn man kurz zum Höhepunkt ist, dass man dann sagt, stopp, lassen soll mal eine andere ja. Stellung ausprobieren. Na, hat man kurz, kurz mini Minipause ja. und dann geht es vielleicht in einer anderen Stellung weiter.
0: Richtig, das gehört so zu diesem Hinauszögern mit dazu, ne, dass man eben nicht eine Stellung rein, raus, sondern immer zwischendurch nochmal wechselt. Das ist auch ein super Tipp, ja. Ja,
1: oh, jetzt haben wir aber auch ja einen Tipp nach dem anderen rausgehauen zu den verschiedensten Themen. Ich würde sagen, damit entlassen wir die Hörerinnen und Hörer erstmal ins wohlverdiente Wochenende, verarbeitet das erstmal alles, probiert <lacht> das alles mal aus, shoppt schön nächste Woche, ihr braucht auch keinen Rabattcode, ihr findet alle Produkte direkt auf der Startseite bei uns, also... Schlagt unbedingt zu, wir haben, oder wir, Berta hat gute Sachen rausgesucht, finde ich. Und ja, kleiner Spoiler, auch der Adventskalender ist dabei.
0: Genau, also geht in den Shop und was ich auch nochmal ganz kurz sagen wollte, überlegt euch mal am Wochenende, ob ihr eine kleine Tantra-Massage einbaut. Auf jeden Fall, wir wünschen euch viel Spaß dabei. Bis dann, tschüss. Tschüss. Das war Willkommen.